0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder-podcast. Hallo, wat fijn dat jij weer luistert. De laatste aflevering van 2021. Wauw. Ik vind het zo bijzonder dat ik nu gewoon al de 36 e aflevering inspreek. Dat had ik niet verwacht, oprecht dat had ik niet verwacht. Toen ik met de podcast begon in maart dit jaar, toen dacht ik nou, één keer in de twee weken, zo ben ik begonnen. Dan ben ik echt super trots als dat me lukt. En nu zijn we gewoon 36 afleveringen verder. Ja, daar ben ik wel trots op. En wat ik in deze aflevering met jou wil gaan delen. Ik wil eigenlijk terugblikken op alle stappen die ik heb gezet dit jaar. En dan wil ik per stap kijken. Van hoe zou ik hier vroeger mee zijn omgegaan. En hoe ga ik er nu mee om. Hoe ben ik er dit jaar mee omgegaan. Want ik besef. Als ik aan al die dingen denk die er zijn gebeurd, en dat besef ik al het hele jaar, dat ik compleet anders omga met die dingen dan dat ik jaren geleden zou hebben gedaan. En daar wil ik je graag in meenemen, want ik denk dat je daar iets aan kan hebben. Dus ik ga je meenemen in mijn gedachtenwereld. Eigenlijk begon het al begin van dit jaar. Want in februari ging ik een stilteretreat doen. En omdat op dat moment we natuurlijk... Nou, volgens mij misschien nog in de lockdown zaten. Of in ieder geval... Ja, de retreats gingen in ieder geval niet fysiek live door. En het was dus online. En toen was ik dus aan het denken van... Oké, okay, ik ga dadelijk dus een paar dagen in stilte. En hoe ga ik dat doen als ik thuis zit? Niet, want thuis is allemaal afleiding. En dan moet iedereen, of in ieder geval Bram en de hond en de kat... en we wonen in een unit, dus het is heel gehorig. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik me dan die dagen afzonderen in die unit? En op het moment dat ik Bram dan zie, hoe ga ik daar dan mee om? Ga ik hem dan negeren? <laughs> dus toen dacht ik, oké, okay, misschien moet ik dus gewoon alleen... In een huisje gaan zitten. En daar kwam dus mijn allereerste grote uitdaging van 2021. Alleen in een huisje. Vier nachten. Alleen. S'nachts. En waarom vind ik dat zo eng? Ik heb al mijn hele leven als kind dat ik uh, bang was in het donker. Ik had als kind heel veel nachtmerries. Heel veel nachtmerries. En ik weet nog dat als ik dan de lamp uitzette... Die was aan de andere kant van de deur. En aan de andere kant van de muur was dan zeg maar mijn uh, deur. Sorry. Was dan mijn bed. En daar kon ik dan net niet bij met mijn hand. Dus dan deed ik heel snel zo de lamp uit en dan sprong ik in bed. Want in bed zou het dan veiliger zijn dan op de vloer. En voordat ik dan ging slapen, moest ik ook onder mijn bed kijken. Moest ik altijd slapen met de nachtlampje aan. Dat heb ik heel lang gedaan. Slapen met de nachtlampje aan. En ik heb dus altijd nachtmerries gehad. Ik ben altijd bang geweest in het donker. En dat uiteindelijk is dat zich nog heftigere vormen gaan aannemen. Ik weet niet of je ooit hebt gehoord van slaapverlammingen, maar um, in 2009 kreeg ik voor het eerst in mijn leven een slaapverlamming. Wat gebeurde er? Op dat moment woonde ik bij mijn oma. Ik heb op heel veel verschillende plekken gewoond. 22 verschillende huizen in 11 verschillende dorpen. Het is misschien ook wel interessant om daar een keer iets over te delen. Maar goed, ik woonde dus op dat moment bij oma en ik weet nog dat ik wakker werd s'nachts en dat ik keek en dat ik voor mij in de stoel een man zag zitten. Ik zie het nu nog steeds voor me. Helemaal breed met zijn armen op die stoelleuning en een hele grote hoed had hij op. En die keek mij aan. En op dat moment werd ik zo bang. Zo bang. En ik wilde schreeuwen, maar ik kon niet schreeuwen. En ik wilde bewegen, maar mijn lichaam die werkte niet mee. Ik kon niks bewegen en ik kon niet schreeuwen. Ik kan me niet meer herinneren hoe ik er op dat moment uit ben gekomen. Maar wat ik wel weet is dat de paniek echt gigantisch was. En dat is toen verschillende vormen gaan aannemen. Dus dat was de eerste keer. En uiteindelijk is dat dus alleen maar verergerd. Tot het moment dat ik nachtenlang alleen maar in de ene naar de andere slaapvlamming kwam. En ik ging steeds meer dingen zien. En steeds meer angst daarin voelen. Ik voelde echt diepe, diepe angst. En ik dacht dat die van mij was op dat moment. En ik dacht zelfs dat ik gewoon helemaal gek was geworden. Dat ik hallucineerde. En ik schaamde me ervoor. Ja, en ik weet ook nog wel dat er echt momenten zijn geweest dat ik echt tegen mijn ex in bed heb gefluisterd van we moeten echt, echt nu de slaapkamer uit, want het is hier echt niet veilig. Ik voelde me überhaupt niet veilig in het donker en al helemaal niet s'nachts. Ook niet in de slaapkamer. Dus we hebben ook wel eens nacht in de woonkamer geslapen. Maar daar gebeurde het ook. En het gebeurde zelfs overdag. En uiteindelijk leerde ik daar een soort van weg in te vinden. Ik merkte dat ik wel kon ademen. Dus dat ik dan ging ik proberen om invloed op mijn ademhaling uit te oefenen. Door dieper te ademen en in de hoop dat mijn partner dan wakker zou worden. En op het moment dat ik aangeraakt werd, dan kwam ik terug in het hier en nu. Maar ja, toen kreeg ik ook wel de slaapdiensten. <laughs> op, mijn, uh, op mijn baan bij dichterbij jaren geleden. Ja. Dat was heel intens. En um, ik ging dingen horen, ik, ik werd steeds gevoeliger voor geluid, voor, voor zicht. Uiteindelijk ben ik er tijdens deze opleiding dus achtergekomen na een gesprek met mijn lerares. En um, ja, eigenlijk na een gesprek met mijn lerares, dat ik dus waarschijnlijk s nachts, um, ja, dat ik dus dingen waarneem. In het veld. En um, dat heeft voor mij heel erg geholpen. Want het is tegenwoordig heel weinig hoor. Het is tegenwoordig helemaal niet zoveel. Als ik gevoeliger ben, als ik meer gespannen ben, of dan, dan is het sneller. Maar ik heb er tegenwoordig heel weinig last van. Maar dat ik dus waarschijnlijk gewoon dingen waarneem. En dat ik dus ook daar angsten bij voel. Maar de vraag is of die angsten echt van mij zijn. Maar hoe dan ook, ik voel ze, die angsten. En dit is ook gewoon nog in proces. Maar terug even naar waar het begon. Waar ik begon is dus dat ik dus een weekend in een stilteretreat wilde. En dat ik het dus spannend vind om s'nachts alleen te zijn. En dat is niet alleen zozeer omdat ik dan heel erg bang ben... dat ik nu nog uh, voor die slaapvlammen... ik heb ze daar trouwens ook niet gehad. Ik heb ze sowieso dus al een stuk minder de laatste tijd. Maar uh, waar ik dus eerder bang voor was... is gewoon wat als er iemand inbreekt. Wat als iemand... en dan niet omdat ik bang ben dat ze spullen weghalen... maar de kern is dat ik bang ben... Voor herhaling van dingen uit het verleden. En dat is mijn meest onveilige deel. Die altijd waakzaam is. En die altijd van het ergste uitgaat. En misschien herken je je hier wel in. En dat was dus wat er speelde. Maar toen dacht ik wel. Van, ja, maar dit is wel wat ik heel graag wil. Dus gaat het mij lukken. Om mij daar veilig genoeg te voelen. Om dit aan te gaan. En iets in mij zei... Ja, je bent al zo ver. Dit gaat je wel lukken. En dat het spannend is, dat mag. En dat je misschien af en toe bang bent... Dat mag ook. Maar is het echt heel erg reëel? Nee. <laughs> Wist ik ook wel. <laughs> dus ga je het doen? En iets in mij zei... Ja, je, je mag dit gewoon gaan doen. Het is oké. Okay. En... Ik heb dus besloten om het te gaan doen en ik zat in een huisje, ik denk, 20 minuten afstand van waar ik woon. Dus ik wist ook wel van ja, het is niet heel ver weg, dus mocht er iets zijn, <laughs> gewoon doen. En ik heb het gedaan en ik was helemaal niet zo bang als dat ik dacht. En dat is ook echt meteen een les in... Alles wat ik dit jaar heb gedaan, want ik heb dus eigenlijk van begin af aan tot, tot nu toe, heb ik continu dingen gedaan die ik spannend vind. Continu. Angst voor afwijzing, angst dat ik niet goed genoeg ben, uh, een diepe angst dat me dus inderdaad iets wordt aangedaan, een angst om in de steek gelaten te worden. Allemaal diepe angsten uit mijn, ja, uit mijn kindheid die nog steeds ergens in mijn systeem heel graag uh, mij willen beschermen. En mij willen tegenhouden en mij op de plek willen houden waar ik zit. En ik hoor ze. En ze mogen er allemaal zijn. En als ik voel, en daar kom ik dadelijk op terug... maar als ik voel van, hé, hey, dit is niet oké... Okay. Ik, ik voel dat deze stap te groot is voor mij... Dan zet ik hem niet. Maar ik heb het nu echt over die kracht van die kleine stapjes. Een keer starten met een podcast opnemen, wat ook super spannend is. Ik ben naar Ibiza gegaan, alleen voor een retreat. Was ook super spannend. Ik kende eigenlijk helemaal niemand, ondanks dat ik wel al één iemand een tijdje online sprak. Via Insta. Ook dankzij de podcast. Maar die kracht van jezelf eigenlijk uitdagen, maar niet over je grens gaan. Dus wat vind ik heel erg spannend, maar, waar, maar ga ik geen delen in mij, want dat is het eigenlijk delen in mij knelzetten. Dat het wel veilig is, want ik heb me met het retreat ook alleen, ik heb me echt wel goed gevoeld. En ja, ik heb onder het bed gekeken. <laughs> en ja, ik deed alle deuren s'avonds op slot als het donker werd. En toch heb ik me veilig gevoeld en oké okay gevoeld en uh, fijn gevoeld en ik kon gewoon goed slapen. En... Dus ik heb daarin echt wel geluisterd naar de haalbaarheid. Dat is eigenlijk wat ik zoek, de haalbaarheid daarin. Zoek voor jezelf de haalbaarheid in, maar ga jezelf wel uitdagen. Want op het moment dat je dat doet, dat je dus niet blijft zitten in die angst en blijft zitten waar je zit, maar dat je dus een klein stapje zet naar iets wat best wel spannend voelt en wat je misschien jaren geleden echt nooit had gedaan. Dan ben je jezelf echt aan het expansen. Ik kan even niet het goede woord bedenken, maar... Dat is zo fijn voor jezelf en voor je groei en voor je ziel en voor wie je bent en hoe je naar jezelf kijkt en hoe je in het leven staat. En voor weer de volgende stap, zo voel je dat je gewoon vooruit komt. Als ik bijvoorbeeld verder ga naar de podcast. Ik ben in maart gestart met de podcast en ik was er al langer mee bezig om me voor te bereiden, want ja, ik heb ook gewoon te dealen met mijn fysieke gesteldheid. Ja, dat is wat het is. En dat betekent dat ik niet zo snel kan gaan als ik soms zou willen. En dat is oké. Okay. Dat is ook weer een, steeds weer een les. En ik, ben dus, ik heb dus best wel lang gedaan om met die podcast te starten. Omdat, ja, nou ja, ook wel een deel perfectionisme trouwens... <laughs> iets in mij wilde het ook gewoon goed doen maar daarnaast had ik ook echt wel ruimte nodig om die momenten die ik had te kunnen pakken tussen de rustmomenten in en de behandelingen en nou, de opleiding waar ik mee was gestart dus die podcast dat was ook volledig uit mijn comfortzone komen want er is een tijd geweest Waarin ik niet eens durfde te kiezen of ik bij wijze van um, een broodje wilde eten of dat ik een salade wilde. Ik durfde niet te kiezen. Want wat nou als ik iets zou kiezen wat die ander liever niet wilde? Ik wilde gewoon doen wat die ander wilde, punt. Dat, dat was wat ik wilde, dat was waar ik blij van werd. Als jij iets eet waar jij blij van wordt, dan word ik daar ook blij van omdat ik die andere blij wilde maken. En dat was mijn hogere prioriteit. Dan gewoon kiezen van iets waar ik gewoon voor mijn lijf blij van werd. Zeg maar. Want ik deed er niet toe. Als die ander maar blij was. Daar kom ik vanaf. Dus ik kom echt af van het meisje. Wat een chameleon was. Die er kleuren in alle kleuren aanpast. En altijd maar die lach op had om het maar goed te doen. En mijn stem te laten horen op het moment dat ik zeker wist dat er of waarde uit mijn mond kwam, dat het goedgekeurd werd... en dat ik, me niet, dat ik niet afgewezen zou worden of dat ik niet goed genoeg zou zijn. En anders hield ik mijn mond wel. Dan ga je een podcast starten. Er <laughs> zit natuurlijk wel heel veel jaar tussen. Maar dat wil niet zeggen dat ondanks dat er heel veel jaren tussen zit... dat er altijd nog iets in jou, dat kleine meisje is... Wat die angsten voelt. En daar kom ik straks ook op terug. Want dat is ook wat ik heel erg veel zie in sessies. Um, dat is dat je dus altijd terugkomt bij, bij dat kleine kind in jezelf. Dat innerlijke kind. En dat was dus natuurlijk ook waar ik doorheen ging. Op het moment dat ik met die podcast begon. Angst voor afwijzing. Schaamte. Angst om mijn stem te laten horen. Want nu zit ik hier. En ik kan niet kijken wat die ander ervan vindt. Ik kan niet zien. <laughs> ik weet niet of dat iemand denkt van... Oh, hier heb ik echt geen zin om naar te luisteren. Ik zet hem stop. Ik weet niet of dat iemand denkt... oh, dit is echt super interessant. Ja, tuurlijk krijg ik wel reacties terug. Maar in het begin weet je dat dus echt niet. En dan is het dus vertrouwen en is het heel erg spannend. Maar juist, juist, juist dat doen. Juist die stap zetten. Juist toch je kwetsbaar opstellen. Om toch te kiezen van, ja, maar waar wil ik voor kiezen? Want dat is het, hè. Wil ik kiezen voor die angststemmetjes? Of wil ik kiezen voor liefde? Want waarom doe ik dit eigenlijk? Ik weet precies waarom ik dit doe. Omdat iets in mij heel erg goed weet dat er mensen zijn die ik hiermee kan inspireren. En die ik hiermee een stapje verder kan brengen. En daarom is dit. Daarom doe ik dit. Omdat ik weet dat ik waarde te geven heb. En dat weet iets in mij. En dat is de liefde die ik voel. Dat is het vertrouwen wat ik voel. Dat is de kracht die ik voel. Dat is wat ik weet wie ik ben. En toch zijn er nog die andere stemmetjes. En dan is het de vraag, waar ga je naar luisteren? En dat is in alles wat je doet, iedere keer weer afstemmen. En dat is waar ik afgelopen jaar alleen maar mee bezig ben geweest. Iedere keer de bewustwording maak ik deze keuze vanuit angst of vanuit liefde. Maar zonder mezelf daarin voorbij te lopen. Want dat is ook echt iets waar ik bewust van ben geworden. Op een echt wel een pittige manier. Ik heb best wel wat trainingen en opleidingen gedaan. Ik heb natuurlijk het hele jaren de lichaamsgerichte energetische therapieopleiding gedaan. Dat was mijn basis. En daarnaast heb ik een, een hypnoseopleiding van vijf dagen gedaan bij Roy Martina. Of ja, van Roy Martina. Ik heb een driedaagse opleiding gedaan met Body Remember, Traumatherapie en Brett Ik heb online trainingen gevolgd. Ik heb me verdiept in de wet van de aantrekking, in de kwantumfysica. Ik heb geleerd, 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 geleerd. Ik heb een 30-dagen programma ontwikkeld, wat dus een. 9 weken programma gaat worden ongeveer. Wat nu ook even stil ligt. Omdat mijn focus nu ligt op de opleiding. En daar ga ik volgende week verder met je op door. Waar ligt je focus? En dat is wat ik volgende week met je wil gaan bespreken. Van hoe kun je nu die focus gaan bepalen voor jezelf? Hoe kun je doelen gaan stellen? Zodat jouw leven wat meer stuurbaar wordt eigenlijk. Maar goed. Ik dwaal even af. Wat ik dus zo belangrijk vind daarin, en waar ik dus ook heel erg, nou ja, ook wel tegenaan ben gelopen, is, je kan van alles willen, maar je kan nooit zo snel gaan als het meest onveilige deel in jezelf. En wat bedoel ik daarmee? Ik ging body remember therapie en breadwork doen. En ik kon prima een sessie leiden. Prima, daar werd ik hartstikke blij van. Ik kan prima, als ik van bovenaf mee begeleid, kan ik prima al die emoties, de woede, de frustratie, het verdriet, de pijn, alles wat er komt... Ik kan het reguleren, het mag er zijn, ik kan er voor die persoon zijn, voor al die mensen. Dat kan ik, dat weet ik. Maar waar ik even geen rekening mee had gehouden. En wat mijn aller, allergrootste valkuil is, en die daar heel erg zichtbaar werd. En waar ik nu voel dat ik alweer door word geraakt. En ik denk misschien dat je die wel herkent. Wat ik eventjes was vergeten was mijn meest onveilige deel of delen en mijn eigen kwetsbaarheid. Dus ik ging daar wel eventjes liggen, hoor. Tussen al die mensen. En ik ging wel eventjes die trauma opwekken. Ik was er niet eens in het ademwerk gegaan. Het was alleen maar het, de, de body remember traumatherapie het trillen. En het moment dat ik daar lag met een blinddoek op... dus ik kon het niet zien... En ik ging al die emoties van die mensen zowel voelen als horen. Want je voelt het in die ruimte komen. Je hoort de woede, je hoort mensen schreeuwen, je hoort mensen in verdriet raken. En als ik zelf in een therapeutenrol zit of ik zit er van bovenaf... alles oké, okay, maar op het moment dat ik daartussen lig in mijn kwetsbaarheid... en ik moet trauma gaan opwekken... dan zegt mijn lichaam, ah-ah, uh -uh, dit kun jij wel willen, Sandy... Maar dit is veel en veel te onveilig voor jou. En dan besef je weer hoe onveilig het is. En die raakt me nu ook omdat je op zo'n moment weer beseft hoe diep trauma zit. En je kan met je hoofd van alles roepen en je kan met je hoofd van alles willen. Maar op het moment... Dat jouw meest onveilige deel of de meest onveilige delen aan jouw poortwachters zeggen... Ja, maar hallo, jij luistert nooit naar je lichaam. Jij rent altijd maar door. En nu verwacht je van mij dat ik hier in deze groep... <laughs> me veilig genoeg voel bij jou om hier nu trauma te gaan opwekken. En wat er bij mij gebeurde is dat ik dus in trauma werd geraakt... Dus in plaats van dat ik ging heilen, voelde ik me onveilig. En voelden mijn delen zich onveilig. En kwamen mijn poortwachters. En eigenlijk bevroor ik weer. En gelukkig werd dat gezien en werd ik eruit getrokken. Werd er een koptelefoon opgezet en begon ik toen te huilen om het besef wat er eigenlijk allemaal gebeurde. En toen kon ik ook niet meer stoppen met huilen, omdat ik zo besefte... Hoe onveilig het voor me was. En dat was op dat moment heel heftig. En nu heb ik weer tranen in mijn ogen. Ik weet niet of je het hoort in mijn stem. Maar... maar het mooie daarvan is. Mijn wijste les die ik daaruit heb gehaald. Want overal zit een les in. Echt in alles. En mijn wijste les die ik daaruit op dat moment uithaalde. Was dus eigenlijk dat ik alleen maar dacht... ja, dit is alleen maar goed. Want ik weet hoe diep mijn trauma zit... en ik weet hoe diep het zit... en ik weet hoe onveilig het is. Ik weet het, ik voel het en ik zie het... en ik weet het als geen ander. En dat is precies de juiste basis... waarom ik het werk wat ik wil doen zo goed kan doen. Want hoe diep iemand ook zit in trauma... Ik pik jouw onveilige delen wel op. Ik pik die trauma wel op, want ik herken het. En dat betekent niet dat ik erin meegezogen word, nee. Ik zeg ook niet dat dat niet is gebeurd dit jaar in de opleiding, want ik heb ook echt wel daarin geoefend in hoe kan ik mijn eigen traumadelen beschermen. Dat ik mezelf kan reguleren om zo ook weer de ander te kunnen reguleren. Dat is ook een proces, dat is natuurlijk ook gewoon de weg in de opleiding die je aflegt. En in jezelf, de reis. Maar daar zit ook de kracht. Dat is wat ik, wat ik daar haalde. dat daar dus ook de kracht zat. Dat ik dus weet en besef wat er dus gebeurt in iemand bij diep trauma. En dat weet ik omdat ik daar ben geweest en omdat ik daar zelf ook nog steeds kan komen. En ik weet dus ook als geen ander hoe wij mensen geneigd zijn. Hoe wij geneigd zijn om... Ik ben even de juiste woorden aan het zoeken. Kijk, ik ga even anders beginnen. Op het moment dat je werkt met het lichaam, met het onderbewuste, dus met het ademwerk... maar ook wat ik doe, in deze, ja, wat ik doe als therapeut... Wat ik dadelijk helemaal ga doen als ik mijn diploma heb. <laughs> wat ik nu dus ook al een jaar aan het doen ben. Is dat je werkt met het lichaam en met het onderbewuste. En er komen altijd in alle sessies die ik heb gezien. Altijd vanuit de klachten die er nu zijn. Of het nou pijn is in je schouder. Of het nu spanning is in je borst. Of het nu een thema is wat er nu speelt. Het komt altijd vanuit die kindertijd. Het is altijd ontstaan in die kindertijd. En... Ik zie gewoon iedere keer, zowel bij mezelf als bij alle mensen met wie ik mag werken, waar ik super dankbaar voor ben, hoezeer die patronen van vroeger herhaald worden. Het is altijd innerlijk kindwerk. Terug naar waar het ontstaan is. Praten met die pijn. En wat ik dan dus zie, is dat wij zijn zo gewend om ons te verzetten tegen die pijn. Terwijl de sleutel ligt in het bewegen na de pijn. En ik weet, door mijn eigen ervaring en door alles wat ik heb gezien in sessies en ervaren, hoe een uitdaging het is om naar die pijn toe te bewegen. Maar juist alleen al het kijken naar die pijn, betekent dat je de weerstand en het verzet loslaat. En dat is waar het om gaat. Ook dat weekend, ik heb zo veel bewustwording gehad, juist doordat ik besefte hoe diep het zit. Die bewustwording. En daar heb ik heel veel verdriet om gehad, dus daar heb ik ook gekeken naar die pijn. En ook als ik kijk naar het afgelopen jaar waar ik zo in heb geoefend, en misschien is daar ook echt wel een tip voor jou. Als je het, jezelf erin herkent dat je het moeilijk vindt om een keuze te maken. Stel, je moet een keuze maken, maar iedere keuze die je maakt, voelt niet goed. Ik had het laatst, en ik had het toevallig van de week ook weer, maar ik had het laatst ook. Dus ik een keuze ga maken, met betrekking tot de sessie die ik bijna ga ondergaan, de helende reis. En ik moest een keuze daarin maken, met wie, waar, wanneer, et cetera. En ik merkte dat in elke keuze die ik maakte, een deel in mij iets anders zei. Ik kon het op geen enkele manier voor mezelf goed doen om alle delen in mij gerust te stellen. Want de ene die wil zich heel graag opofferen. De andere die vindt dat hij heel erg sterk moet zijn. De andere die voelt zich totaal onveilig. Noem het maar op. Op het moment dat je daar niet meer uitkomt. Omdat alles zo schreeuwt. En je het niet meer kan overzien. Hoe kun je daar dan mee omgaan? En hoe ga ik daarmee om? En ik wil wel daarbij zeggen dat het in iedere situatie verschillend is. Maar een van de hele belangrijkste dingen is. En daar had ik het dus ook met mijn klasgenootje over, die had ik aan de telefoon. En dat was echt super fijn om daar ook even. Ja, te bespreken met iemand die daar zelf ook heel erg mee bezig is. Met het ontmengen, dus eigenlijk. Van oké. Okay. Zij zei dus ook tegen mij van. Stel jezelf de vraag, wat heeft het meest onveilige deel in mij nodig? Want als je het dan niet goed kan doen voor alles in jou, ga dan kijken naar het meest onveilige deel in jezelf. En wat heeft dat deel nodig? En dat was voor mij echt een eye-opener. Want toen wist ik het ook zo. En toen heb ik ook nog even met mijn lerares daarover gespart. En dat hielp nog meer. Maar gewoon echt even bij jezelf gaan stilstaan: van oké, okay, dat meest onveilige deel, wat heeft die nu nodig? En dat is een vraag die je zelf kan stellen. Ik had van de week ook een situatie. waarin ik ook een keuze moest gaan maken. En dat ik ook dan echt. Op het moment dat ik er dan helemaal in ga zitten met mijn emotie, dan denk ik alleen maar, ik kan, het, ik kan het niet voor iedereen goed doen. En ik weet ook niet meer hoe ik het voor mezelf goed moet doen. En wat bij mij dan heel erg helpt, is afstand nemen. En dat kan op verschillende manieren. Soms is dat door gewoon te gaan mediteren, of te wandelen, bewust adem te gaan halen, of echt te gaan schrijven, alles uit te schrijven wat er in mijn hoofd zit. Of het gewoon even met iemand te bespreken. Wat op dat moment voor jou helpt om even daarvan los te komen. Maar in ieder geval even uit die spanning. Want als je in die spanning zit, dan kun je sowieso geen keuze gaan maken vanuit liefde. Want dan zit er alleen maar angst, 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 angst. En die wordt dan echt niet minder. Dus wil je echt weer een keuze kunnen gaan maken vanuit liefde die goed voelt voor jou dan is het op dat moment bekijken, oké, okay, wat heb ik nu nodig? En wat kan ik nu voor mezelf doen? Hierin. Ik hoop dat je daar iets mee kan. Ik denk ook wel dat dat de centrale vraag is bij mezelf dit hele jaar. Wat heb ik nu nodig? En bewust worden van die patronen van, oh ja, ik wil weer mezelf opofferen. Of ik wil het weer heel graag goed doen voor een ander. <coughs> Sorry. Want dan zit je eigenlijk alweer in angst. En het is zo belangrijk om, om die bewustwording voor jezelf daarin te creëren. En ook ik heb ook nog zoveel daarin te leren. Ook ik verval nog in die patronen. En wat ik eigenlijk heel erg mooi daarin vind, is dus het proces. Die kracht van die kleine stapjes op alle gebieden. Ik weet nog, aan het begin van het jaar had ik een paar doelen gesteld. En dan ga ik dit jaar ook weer doen. Wetende dat ik niet zoveel kan werken of kan doen. Zoals de mensen om me heen. Ik heb nu eenmaal... Rust nodig. Heel veel rust. Ik heb smiddags een pauze van twee uur nodig... om in bad te liggen, mijn spieren te ontspannen... even te slapen, rustig te eten, te wandelen met de hond. Dat heb ik nodig. Om weer even te ontprikkelen en om weer dan nog iets te kunnen. En dat is oké, okay, maar als ik dan kijk... Naar hoe ik dus in het leven sta. Dus gewoon kijken. Oké okay, wat zijn de mogelijkheden. En wat is het stapje wat ik nu kan zetten. Hoe klein dat stapje ook is. Dan uiteindelijk ga je zien. Want als ik nu terugkijk op het afgelopen jaar. Dan denk ik. wow, Ik heb toch zeker wel een mooie reis gemaakt. En zeker mooie stappen kunnen zetten. En wat ik ook nog heel erg belangrijk vind om te delen. Als laatste. Want ik denk dat je daar ook wel iets aan kan hebben. Is dat de manier hoe jij naar dingen kijkt bepalend is hoe jij je over iets voelt. Dus de manier hoe jij naar dingen kijkt is bepalend hoe jij je over iets voelt. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb natuurlijk een miskraam gehad dit jaar. En ik heb mijn opa verloren. Toen ik dus mijn kindje verloor, vroeger, zou ik meteen naar de winkel zijn gegaan. Ik zou een fles wijn hebben gehaald. Ik zou misschien zelfs een pakje sigaretten hebben gehaald, als ik nog verder terugga ga in de tijd. En ik zou bij thuiskomst, zou ik letterlijk dus, zoals je het al hoort, zijn gaan vermijden. Eigenlijk vermijd je dan de pijn. Je verdooft jezelf door het gebruik van middelen. Je kan het ook doen door serie te gaan kijken en al die andere dingen op je telefoon te gaan zitten om maar niet aanwezig te zijn bij de pijn van het feit dat je kindje is overleden. Wat ik heb gedaan, ik ben thuisgekomen, ik ben op de bank gaan liggen ik ben verbinding gaan maken met het kindje. Ik heb gezegd dat het oké okay is, dat het mag gaan. Ik heb daarmee gepraat en ik ben gaan voelen. En dat heb ik dagenlang gedaan. Ik ben dagenlang gaan voelen. Ik heb uren naar de muur gestaard. Ik heb gehuild. Ik ben in stilte geweest. Ik heb mijn ademhalingsoefeningen gedaan. Ik ben in het bos gaan lopen. Ik heb... Alles wat ik voelde mocht er zijn. Of het nou woede was, of verdriet, of wanhoop, of wat dan ook. En dat duurde een paar dagen. En dat was oké. Okay. Ik heb het allemaal helemaal toegestaan en doorvoeld. En het verschil was met hoe ik er vroeger mee zou zijn omgegaan en hoe ik er nu mee omging. Vroeger zou ik daar nog... Uh, maanden mee blijven lopen, misschien wel jaren, geen idee. En nu was het een paar dagen. Nu was het lastige wel in deze situatie dat het kindje dus niet vanzelf loskwam. En dat de situatie nog acht weken duurde. Dus waardoor het zeker nog die acht weken heeft aangehouden. Maar op het moment dat het kindje loskwam. We hebben het begraven die dag. Het was goed. Betekent het dan dat ik niet af en toe daar nog verdriet om heb gehad of wat dan ook? Tuurlijk. Maar het was oké. Okay. Het was verwerkt. En zo heeft het voor mij echt gevoeld. En ik kon er met dankbaarheid naar kijken. Ik heb er al die tijd met dankbaarheid naar kunnen kijken. Zelfs tijdens die acht weken dat ik aan het wachten was totdat het loskwam. En in het hele proces. En ja, als je het interessant vindt, ik heb er een aflevering over opgenomen. Maar... Daar kon ik zelfs dankbaarheid in voelen. Vroeger had ik daar nevel nooit geen dankbaarheid in kunnen voelen. Ik kan in alles dankbaarheid voelen. Ik kan in alles het goede zien. Ik zie in alles dat het leven voor mij werkt en niet tegen mij werkt. Dus ook in die miskraam, dan geloof ik dat het een bedoeling heeft. Dat dit is wat mijn ervaring mocht zijn. En die voel ik continu in alles. Het maakt niet uit waar ik tegenaan loop, het maakt niet uit hoe hard ik op mijn bek ga. Wat kan ik hieruit helen? Wat kan ik hiervan leren? Hoe kan ik hier dankbaar voor zijn? Het leven werkt voor mij en niet tegen mij en vroeger dacht ik dat het leven tegen mij werkte. Ik geloof dat alles gebeurt om een reden. En dat was dus ook met die miskraam. En daardoor kon ik er op zo'n andere manier naar kijken. En dat is hetzelfde met opa. Opa ging dood. Ik heb niet fysiek afscheid van opa kunnen nemen. Maar ik ben een gevoelsmens. Ik voel heel veel. En kort voordat opa de operatie inging, toen was ik bij Opa Noma. En, en toen wilde ik een foto maken met Opa Noma. En, en op dat moment zei al iets in mij. Ja, je weet niet of je hem nog ooit gaat zien. En ik. Ik wilde dat niet voelen, want ik wist dat opa die operatie heel graag wilde. En ik wilde geloven dat het goed zou gaan met de operatie. En ik wilde vertrouwen hebben. Maar iets in mij... Iets in mij, en ik denk dat dat je intuïtie is, of weet ik weet kijk wel zeker. Die gaf mij een ander gevoel. Maar waar het om gaat, is dat... Ik dus niet in die zin echt fysiek op dat moment dat hij doodging of van tevoren afscheid heb kunnen nemen. Ik heb daar vrede in. En waarom heb ik daar vrede in? Omdat ik hem voel. Ik weet dat hij er is. Ik kan hem fysiek niet zien. Maar ik heb contact met hem. Hoe dan? Op het moment dat hij in die operatie lag, was ik dat weekend dus met dat uh, trauma-release en breadwork in Haarlem. En op het moment dat hij in de operatie lag, gingen wij een soort uh, helende reis kampvuur doen. Een stukje van de helende reis is een kampvuurceremonie. Daar ga ik, ik ga binnenkort, als ik zelf de helende reis helemaal heb ondergaan en heb gegeven, ga ik daar ook nog een aflevering over opnemen en ga ik daar verder op in. Maar hij zat, hij was daar. En oma was daar ook. En ik had verbinding met hun. Die voelde ik. En op dat moment, toen ik daar lag, toen wist ik dat opa geopereerd werd. En iets in mij zei al. Het gaat niet goed. Geen idee waarom. Intuïtie. <laughs> Vervolgens... Ging opa dood. En kort daarna kreeg ik een heldere droom. En die droom die staat me nu nog steeds tot op de dag van vandaag in mijn geheugen gebrand. In die droom moest ik oma en papa gaan halen. En ik ging oma en papa halen. En ik ging mijn andere oom halen. En er is al één oom, dus één zoon van hun. En ja, ook twee meiden zeg maar. Um, zijn al in de hemel. Of hoe je het wil noemen, in het universum of daarboven ergens. En um, opa wilde via een trap naar het licht toe gaan. En wij hebben opa toen in mijn droom naar het licht kunnen begeleiden. En die droom was zo helder. En zo. Dat ik haalde daar heel veel waarde uit. En vervolgens werd ik wakker. En ik droom dan af en toe dat hij bij me is en dan word ik wakker en dan is het eerste liedje wat ik hoor het liedje van zijn crematie. En het is steeds hetzelfde liedje. Met de kerstdagen hoorde ik het liedje meerdere keren. Op een gegeven moment, ik stond op in de ochtend en dat was de 24ste. En ik stond op en ik ging een kaarsje aansteken en ik stond in gedachten bij opa en mijn oom en ons overleden kindje en mijn overleden hond en... Ik zak daar kaarsje aan en op een gegeven moment dacht ik, oh, zal ik een foto naar oma sturen van opa? Dat ik hier sta met het kaarsje en dat gewoon dat ik aan hem denk ook. En dus ik pak mijn telefoon en ik zet de camera aan en op dat moment zie ik een bolletje in de camera. En toen wist ik, jij bent er. Jij bent er. En dat heb ik met meer momenten. Um, dan voel ik het gewoon. Dan voel ik het gewoon. En ja, <hums> ik kan dat niet uitleggen. Ik kan het ook niet beschrijven. Het is een weten, het is een gevoel. En ik weet dat het goed is met hem. En dat maakt dat ik zo anders naar overlijden kijk dan vroeger... Vroeger keek ik naar overlijden en dan was er iemand dood en dan was hij er niet meer en dan was het. Ja, dan was het klaar. En nu, ze zijn er nog. Misschien niet fysiek, maar ze zijn er nog. Ze zijn bij ons, ze zijn om ons heen, ze zijn er. En voor mij geeft dat continu een gevoel van liefde en een gevoel van vertrouwen en, en, en een gevoel van. ...acceptatie en een gevoel van dat het oké okay is. Dus misschien hoor je het wel terug in mijn aflevering... ...in alle dingen die ik zeg. Maar in alle dingen die ik zeg... ...hoor ik in ieder geval een verschil... ...in dat ik vroeger dus in een soort van... ...nou, misschien wel zelfs een slachtofferrol raakte... Van, oh jee, er gaan mensen uit mijn leven. Ze zijn dood en ze zijn niet meer. En ik ben mijn kindje verloren. En um, ik kan het niet. En, en, en whatever. En dus ga ik dit en dit en dit en dit verslavingsgedrag vertonen. Want dat is het. Of ik voel, ik neem waar... Ik kom tot mezelf, alles wat ik voel mag er zijn, wat heb ik nu nodig, hoe kan ik er voor mezelf zijn, wat helpt mij hierin, naar de pijn toe bewegen in plaats van van de pijn afbewegen. Vroeger bewoog ik van de pijn af, het mocht er niet zijn, ik mocht het niet voelen, ik wilde het niet, de emoties niet, fysiek niet, ik wilde niet in mijn lichaam zijn en nu wil ik in mijn lichaam zijn. ongeacht dat het niet altijd makkelijk is om in mijn lichaam te zijn. En ook, ik dissocieer nog. En als je dat interessant vindt, let me know, want dan kan ik daar ook een aflevering over opnemen, over dissociatie. Maar dat is zo'n verschil in je leven leven. Beweeg je altijd maar van de pijn af. Door te vermijden, blijf je zitten waar je zit. In de angst, om niet te falen, om niet af te gaan, om niet wat dan ook. In de veilige zone, tussen haakjes. Of beweeg je wel naar die pijn toe. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Of luister je wel een keer naar het verlangen van je hart. Ook al is dat eng. Maar zegt er iets anders in jou, ja, maar dit is wat ik graag wil. Dit is waar ik, wel, waar ik wel gelukkig van word. Dit is waar ik voor leef. Op het moment dat jij voor liefde wil gaan kiezen, dus wil leven vanuit liefde, wil leven vanuit je hart dan betekent dat dus ook uit je comfortzone komen en spannende dingen doen. En als ik terugkijk op dit jaar, op 2021, dan ben ik, heb ik niks anders gedaan het hele jaar lang dan uit mijn comfortzone komen. Dan dingen doen die ik soms niet fijn vind, zoals koud douchen. komt ineens helemaal op. Dingen doen die eng zijn, die spannend zijn, zoals voelen. Continu naar jezelf kijken. Ontmengen in alle delen van je die er zijn. Die stap zetten die je eigenlijk wil zetten, maar die je spannend vindt. Maar juist die dingen maken dat je in verbinding komt met jezelf. En wat is er nou belangrijker dan in verbinding te zijn met jezelf? Als jij straks tachtig bent. En jij kijkt terug op je leven. Wil je dan denken, ik heb mijn leven altijd geleefd voor al die mensen om mij heen. Ik heb altijd het goed willen doen voor anderen. Ik heb niet durven voelen. Ik wil altijd maar wegbewegen van de pijn. Mezelf verdoven. Keihard wegrennen. Of wil je dan denken, ja ik ben af en toe echt diep gegaan. Echt diep moeten gaan. Maar ik kwam wel terug naar mezelf. Is dat niet waar het leven om gaat? Gaat het leven niet juist om die diepe dalen en vervolgens weer die hoge hoogtes? Want iedere keer als je in dat diepe dal bent geweest, dan voel je weer een stukje verlichting. Dan kom je weer een stukje dichter bij jezelf. Dan pel je weer een ei af. Een laag van die ei. Steeds terug naar die kern. Hoe wil jij terugkijken? Ik kijk nu terug op dit jaar. En dan ben ik trots. En dan ben ik dankbaar. Voor die stapjes die ik heb gezet. Die nu met terugwerkende kracht enorm groot lijken. En die toen iedere dag maar één heel klein stapje was. Maar nu denk ik, als ik dan terugkijk, denk ik ja... Kijk eens waar ik sta. En dit is wat jij ook kan. Waar wil jij, want ik maak het nu heel groot om naar je tachtigste toe te gaan. Maar waar wil jij volgend jaar, 2022, wat wil jij dan over jezelf voelen? Wil jij kiezen voor angst of wil je kiezen voor liefde? Wil je het goed doen voor de ander of wil je het goed doen voor jezelf? Wil je in angst blijven zitten waar je zit, in de comfortzone, waar het veilig is? Of wil je daaruit stappen en in het diepe dal springen? Of die hoge hoogte beklimmen? En je hoeft niet in één keer te springen, en je hoeft ook niet in één keer omhoog te klimmen. <laughs> maar je kan wel een heel klein stapje die richting inzetten. Net zoals ik heb gedaan. Dat is wat je kan doen. En wat heb jij dan nodig? En wat heeft jouw meest onveilige deel nodig? En wat kun jij iedere dag weer voor jezelf doen... om te leven vanuit liefde? Het is uiteindelijk allemaal aan jou. Het is allemaal de manier hoe jij ...tegen dingen aankijkt. Daar begint het bij. Wat wil je voelen? Wie wil je zijn? Wat wil je ontvangen? Wat wil je geven? Kun je geloven dat je hier bent om een reden? Kun je geloven dat je limitless bent? Ben je bereid om intenties te zetten... Ik kom volgende week op terug, zei ik al, maar het is ook echt zo. Kun je dankbaar zijn? Kun je dank... Net als ik, ik krijg een miskraam. Kun je dankbaar zijn voor een miskraam? Iemand zei tegen mij, hoe kun... ik heb nog nooit iemand horen zeggen een miskraam en dankbaarheid in één zin. Het is maar net hoe je kijkt. Het is maar net hoe je kijkt. Want in elke situatie zitten mooie dingen. En voor die mooie dingen kun je dankbaar zijn. En al is dat mooie ding maar een wijze les. Dus als jij nu terugkijkt, als jij nu terugkijkt op 2021, op het afgelopen jaar. Wat waren de hoogtepunten? Wat waren je dieptepunten? En wat heb je daaruit geleerd? Zo'n belangrijke vraag om op momenten als deze aan het einde van het jaar en eigenlijk ook gewoon tussendoor en eigenlijk altijd, om daar gewoon bij stil te staan. Wat waren die momenten? En wat, wa, waarin kan ik mijn les zien? Waarin kan ik mijn dankbaarheid zien? En is dit wie ik wil zijn? En die zijn jou. Ik wil deze aflevering, of ik moet deze aflevering gaan afronden. Ik zie dat ik echt al heel lang aan het praten ben geweest. Dus als je nu nog aan het luisteren bent, dank je wel voor je aandacht. Dank je wel dat je nog steeds aan het luisteren bent. En wat ik aan je wil vragen, ik weet niet of je het al hebt gezien, maar in Spotify kun je voortaan reviews schrijven. En het enige wat je hoeft te doen is... Uh, op de show te klikken, zeg maar, op mijn podcast. En dan heb je die drie bolletjes. En dan kun je klikken op show beoordelen. En het enige wat je hoeft te doen, is een aantal sterren in te vullen. Je hoeft er niks bij te schrijven, niks te doen. Het is een paar klikken op de knop. En je zou mij er echt enorm, enorm, enorm dankbaar mee maken. Want daardoor kan de podcast gewoon beter gevonden worden. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe de podcast wordt beoordeeld. Dus als je dat zou willen doen... Super fijn. En nogmaals, dank je wel dat je dit hele verhaal hebt geluisterd. En ik hoor echt heel graag wat je hieruit hebt gehaald voor jezelf. Wat, wat, wat je aan het denken heeft gezet, of ja, welke waarde je hieruit kan halen. En wat je misschien mee kan nemen voor jezelf na het komende jaar. Nou, ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.